0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Su servidor Ángel Hernández, una vez más estamos transmitiendo 30 minutos de poder a través de todas las plataformas. Bueno, no de todas, de las más importantes. Sería una mentira decirte que todas, ojalá algún día podamos. Eh, eh, Le voy a decir a a mi departamento de comunicación de 30 minutos de poder que el otro día vi que una chica dijo, estamos literalmente en todas las plataformas de podcast que existen. Y yo dije, wow, le voy a preguntar cómo le hizo. No creo que sea difícil, nada más es cuestión de echarnos un clavado. Pero bueno, estamos ahorita en las tres más importantes, que eso es lo que importa. Pero ya sabes cómo somos los seres humanos. De repente nos enamoramos de una aplicación y... ¿Quién iba a pensar que las aplicaciones iban a a, a ser parte importante de nuestras vidas, no? Si una aplicación es azul cielo con azul rey, perdón, y otra aplicación es negra con gris, ¿cuál eliges? Qué curioso, ¿no? Te dejas llevar por el, el icono, por el logo, te dejas llevar por... por por la imagen, por el tipo de letra, por todo. Somos tan visuales los seres humanos. En fin, amigos, estamos en una lucha constante que tiene que ver con el acercamiento del ser humano por el ser humano. Cuando lo más fácil y sencillo es, hola, ¿cómo estás? Digo, En nuestro afán de estrechar los lazos de amistad con personas del otro lado del mundo, eso es buenísimo, eso es muy padre. Y hoy hoy por hoy tenemos esa capacidad de hacerlo, ¿no? Cualquier persona puede comunicarse con con casi cualquier persona. Pero la pregunta es ¿para qué? Ese es el punto. ¿Cuál es el propósito? Son preguntas introspectivas, amigos. La semana pasada estábamos hablando del carisma, ya lo dejamos por la paz, creo que era suficiente lo que quería hablar con ustedes acerca del carisma y vamos a retomar los temas más escabrosos porque creo que son más más importantes. Ya sabes cómo salir de tu entorno, ya sabes qué cualidades tienes que manifestar si quieres hacer un cambio. Aquí estoy peleándome con mi silla que no se deja, per- Perdone. Déjame acomodo tantito y no sé qué estés tomando, pero me encantaría que tuvieras una libreta, una pluma, tu cafecito o refresco y este, listo, ¿no? Listo para escucharme. Aquellas personas que nos escuchan normalmente cuando salen a carretera, también está padrísimo. Pero si les hace sentido, este, sí sería bueno que lo repitieran y tomaran nota, tanto para ti como para tu familia, ¿no? Está interesante, el tema de hoy es la tormenta necesaria La tormenta necesaria Regálame un segundo (coughs) Perdón, esta tosecita ya me tiene un poquito incómodo Pero vamos a darle ¿Ya tomaste café? En una ocasión, fíjate que decidí quitar eh, todos estos ruidos externos y hacer un podcast completamente así, limpiecito. Pero en una ocasión una amiga me dijo, no lo hagas, así como lo estás haciendo, me permite imaginarme que estoy ahí sentada y estoy escuchándote. Entonces, eh, tú dale, tú dale para adelante y, y entonces pues yo obedezco, ¿no? Así es que les mando un abrazote a todos ustedes y gracias por sus buenos comentarios. Entremos en materia, ¿qué les parece? Nada más les voy a pedir un favor, no lloren. Y si lloran, eh, acérquense un pañuelito por favor. ¿Quién de nosotros no ha tenido una crisis en su vida? ¿Quién no ha sentido el aguijón del sufrimiento en su piel y que el piso se hunde bajo sus pies ante una situación adversa? ¿Quién no ha tenido que enfrentar sus dragones internos que nos llenan de dudas y de miedos? ¿Quién no ha visto no solamente el cielo gris, sino negro y no encuentra la salida? Todos amigos, todos, hemos tenido crisis todos pero hay crisis que simbran los cimientos de nuestra propia existencia hay de crisis a crisis te voy a platicar la historia de Fernando una persona llegada (coughs) perdón algunos años más joven que yo Fernando tiene 42 años Eh, siendo un buen amigo con una preciosa familia cuatro hijos un gran deportista todo estaba perfecto familia preciosa, buen trabajo ganando una considerable cantidad económica se daba el lujo porque podemos decir que se daba el lujo de salir en su bicicleta a esas rutas preciosas padrísimo todo un gran biker. Entonces, en una ocasión, él iba en su bicicleta y había una camioneta mal estacionada en su camino. Entonces, él eh, vira a la izquierda para sacarle la vuelta a la camioneta y entonces choca de frente con otra camioneta que venía en sentido contrario. A partir de ahí, amigos, todo cambia. Imagínate... Después de una serie de cirugías, el diagnóstico fue demoledor. Fractura de cuello, lesión medular a la altura de la quinta vértebra cervical. Esto comprometía el movimiento de sus extremidades y limitaba seriamente sus funciones debajo de su pecho. Honestamente, era un milagro que estuviera vivo. Pero el tipo de vida al que podría aspirar era entonces un enigma pasaron ya seis años del accidente amigos que aún lo tiene postrado en una silla de ruedas pero se ha adaptado magistralmente a su nueva realidad su movilidad sigue aún muy comprometida y los músculos de sus extremidades aún no responden del todo pero ha fortalecido otros músculos que le son fundamentales ante el serio reto que la vida le ha planteado y me refiero a su fortaleza interior, amigos, a su visión sobre lo sobrenatural, valga la redundancia, a un sentido del humor a prueba de balas que le ha permitido afrontar la situación, ya que si de por sí es dramática Y ha recuperado la pasión por vivir. Es más, parece que nunca perdió la pasión por vivir. Reconectó poco a poco con una ilusión por la tecnología. Y fíjate bien, hoy dirige así, postrado en silla de ruedas, el área legal de Legal Tech, que es una firma de abogados. Y es muy importante en los Estados Unidos, Gracias a su dirección del área y a la inusual incorporación de ingenieros y financieros en una firma de abogados, ha convertido al Buffet en pionero en materia tecnológica y lo ha llevado a la vanguardia en esta materia cada vez más importante. Sí, Fernando, el que se accidentó, el que quedó postrado, el que, el que tuvo varias... Uh, eh, varios problemas derivados de su accidente. Para asombro de todos, y después de años de esfuerzo y luchas internas que apenas nos podemos imaginar tú y yo, Fernando está de vuelta en su vida normal. Regaña a sus hijos, viaja con su esposa, que no es nada fácil viajar en esas circunstancias, pero él no deja de viajar. Atiende todos los asuntos de la firma de abogados, con muchos cambios, con muchos retos, pero él sigue con la misma sonrisa contagiosa y confiada de siempre. La pregunta es, ¿cómo es esto posible de verdad? Su vida familiar y social es nuevamente intensa. Fíjate bien, él, sí, él, el enfermito, el que está en silla de ruedas, Él es quien hoy convoca a todos sus hermanos y sobrinos a las carnes asadas los domingos. Además, dice que todos son novatos en el asador, así es que Él asa la carne, porque Él es el que, al que le sale más buena, ¿no? Él es el que siempre está diciendo cómo va el portobelo, en qué densidad de calor, cómo van los camarones, el salmón, Y entonces cuando está de lejos enseñando a alguien les grita Master, es la palabra que él utiliza. Master, ya voltees ese salmoncito porque se te va a quemar. Eh, Master, dos minutos más. Master, ya le pusiste quesito al portobelo. Con un dinamismo y con una actitud mental positiva inquebrantable, amigos. Es impresionante. Todos tenemos crisis, amigos. Pero no todas las crisis son iguales, como te dije al principio. La gravedad de cada crisis no solo depende del problema en sí mismo, sino de la manera en cómo lo enfrentas. Fernando, el que te estaba platicando, ha sabido afrontar una crisis de vida o muerte con una actitud ejemplar y con un ánimo de hierro con confianza en el de arriba, en el creador con confianza en el futuro hoy lo vemos como en sus mejores momentos y con la convicción de que en su condición está lo mejor que puede estar fíjate que se le ha entrevistado y se le ha preguntado cuál es la clave de su éxito de su actitud Y él explica que ha aprendido que el mejor maestro de empatía es el dolor. Y que sin el cariño, el apoyo de su gran familia, de sus buenos amigos, de sus compañeros, es imposible echarse la batalla solo. Él comenta que si no te agarras fuerte de la mano del Creador, te vas por por un hoyo. Y que eso le ha permitido no caer en el victimismo y no dar espacio a los pensamientos negativos. Dicho de otra forma, él entendió que no debía hacerse la víctima. Qué impresionante. Dice, Fernando, he aprendido a hacer lo que puedo y a pedir lo que no puedo, sin perder la sonrisa. Ayer estaba platicando con el equipo que a veces necesitamos algo pero nuestra mediocridad nos impide pedir fíjate qué curioso imagínate la situación de fernando limitado ya a una silla de ruedas pese a que era un gran deportista entonces él dice que parte de su crecimiento dice he aprendido a hacer lo que puedo y a pedir lo que no puedo Y fíjate lo que él dice, y lo dice con gran razón. Dice él, dice que nota con cierta frecuencia la frivolidad de muchos que se quejan de cada pendejada. Pareciera que la comodidad los ha hecho burgueses y los ha hecho muy débiles y quejumbrosos. La verdad que es tanto lo que puedes aprender de una persona como Fernando que resulta difícil saber qué es lo más importante que has derivado de él. Pero lo que sí te puedo decir es que su actitud mental fue lo más importante de todo esto. Son tantas veces, amigos, las veces que nos creamos crisis enormes por pequeños problemas, tantas las veces que vemos tormentas en vaso de agua. Ay, cómo sufro, nos duele, cómo suspiras, cómo te quejas por cosas sin importancia. Es más, casi insignificantes. ¿Cuántas veces? Te voy a preguntar, Y no le des un codazo al de enseguida que está contigo. ¿Cuántas veces has pataleado haciendo berrinche porque se te ponchó la llanta? Es más, porque perdiste un vuelo. Es más, porque se te manchó la blusa o la camisa. ¿Cuántas veces has hecho berrinche porque no te dieron el honor que esperabas o el premio que querías merecer? ¿Cuántas veces has pasado un mal rato y has hecho que otros lo pasen peor porque el filete estaba un poco más doradito que de costumbre o porque alguien hizo un comentario inoportuno? Mira, esta mentoría es para todos porque todos en dado momento, en la medida en que nos enojamos de una forma tan absurda y estúpida, es porque precisamente aún no tenemos ese tipo de crisis como las que vivió Fernando. ¿Todavía? ¿Dije todavía? Sí, todavía. ¿Quiere decir, Ángel, que en nuestra vida sí o sí vamos a tener que enfrentar crisis pesadas? Sí o sí. Es inevitable. Pregunto, ¿podemos entonces evitar los problemas de la vida? No. ¿Podemos evitar las crisis? No, tampoco. Pero sí podemos decidir, amigos, cómo enfrentarlas. Las preguntas correctas son, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar, aprovechar y navegar una crisis de manera humana, inteligente y constructiva? Ese es el punto. Hay una gran diferencia de las crisis, sobre todo en cómo las vas a afrontar. Así que, como dice John Mason, pues no toleramos mucho a aquellas personas que se apresuran a sentir que están en crisis por algo tan tonto. Como, por ejemplo, acabas de lavar tu auto, tu auto quedó reluciente y entonces llueve de esas lluvias que nada más te ensucian el carro y ya se ensució y entonces ya te pusiste de malas todo el día. Porque lo acababa de lavar. ¿A poco no es estúpido? Porque mi café ya está frío, ya estoy de malas. Señores, de verdad, esto es un, un llamado a todas aquellas personas que se apresuran a enojar por cualquier estupidez. No está bien, no está padre. No es agradable ni para ti, ni para nadie. Vamos a a entender lo que es una crisis, ¿te parece? ¿Qué es una crisis? Mira, hay pocas certezas en nuestra vida, como la muerte, por ejemplo. Las crisis, amigos, son un hecho ineludible de la existencia. Podemos estar seguros de que antes o después todos vamos a atravesar una Sin embargo, debemos de entender que cada que llega una crisis, siempre, sí o sí, una singularidad es que nos va a tomar por sorpresa. Y mira, nos acostumbramos siempre con mucha facilidad a la rutina y a los largos periodos de nuestra existencia sin acontecimientos relevantes, que eso nos hace olvidar que en cualquier momento podrían llegar inoportunos y adversos sucesos que nos pongan de cabeza. La rutina mata, la rutina nos hace mediocres, la rutina nos hace pasivos, la rutina nos hace bajar la guardia. ¿Qué nos hace mantenernos vivos y eficaces y estoicos las crisis? Creemos que lo normal, amigos, es una vida sin sobresaltos, pero eso es pura ilusión, amigos. De pronto, sin previo aviso, llega una vivencia dolorosa, un acontecimiento externo o una transformación interna que nos simbra y nos hace recordar que las crisis son parte esencial de nuestra existencia, Y lo que nos llama la atención es que, aunque recibimos esta lección con frecuencia, fácilmente olvidamos sus enseñanzas. Las crisis nos siguen sorprendiendo cuando se presentan. Si bien es cierto, amigos, que las crisis están, no por eso vamos a llevar nuestra vida eh, como un papalote. ¿Cómo es esto? Mira, te voy a poner un ejemplo. Puesto que a cualquiera le puede suceder, es una vez a mí me lo dijeron, me dijeron, ay Ángel, ¿por qué eres tan precavido si cuando te toca, te toca? Y dije yo, bueno, qué interesante su manera de pensar, porque esta persona vive al igual que todos pendiendo de un hilo. Si bien es cierto eso, puedes evitar o puedes anticiparte a una verdadera crisis. Mira, te pongo un ejemplo. Una persona que está conduciendo un automóvil, que no ha revisado, que no lo ha llevado al taller, que no le hace su servicio, que no le cambia los frenos, ¿verdad que existe más probabilidad de que sufra un accidente? Si, si, si me sigues, ¿verdad? Si me sigues, audiencia, si me están siguiendo. Entonces, si bien es cierto que una persona que tiene un automóvil último modelo con todos los servicios también puede accidentarse, pero existe la probabilidad muchísimo más alta de que un auto no revisado sufra un accidente. Agrégale lo siguiente, esa misma persona no tenía un seguro de gastos. La crisis se puede tornar en un infierno agrégale que la persona no llevaba licencia porque nada más iba a dos cuadras. Voy aquí nada más a la vuelta. ¿Qué me puede suceder? ¿Te fijas cómo podemos nosotros magnificar una crisis? Si bien es cierto que las crisis son necesarias para nuestra vida, unas son las crisis que no podemos evitar y otras son las pendejadas que hacemos por nuestra (tose) insensatez. La palabra crisis, amigos, está presente de distintas formas en nuestras conversaciones cotidianas y aunque no les falte razón, los medios nos machacan a diario las crisis que se encuentran en el país, la economía, la salud, la política, las empresas, las familias, las instituciones y un largo etcétera, etcétera, etcétera. El protagonismo de esta palabra pareciera agudizarse en la era del COVID-19. Crisis aquí, crisis allá y a partir del COVID fue todo distinto. Pero fíjate bien, vámonos al origen. La palabra crisis viene del vocablo griego crino. Crino, que significa cruce de caminos. Eso significa crisis cruce de caminos. Esta descripción resulta bastante gráfica, ya que todos los que hemos pasado por una o más crisis nos sentimos así como como en una disyuntiva. Eh, Estamos en medio de algo y hay que tomar una decisión. Una crisis, amigos, no es un problema. Una crisis es una encrucijada. Está cañón. Es cuando a veces sentimos que no encontramos una puerta, una solución. Entonces, cuando una persona dice, oye, Ángel, estoy pasando por una crisis económica. Mis tarjetas de crédito están al tope. No tengo dinero para pagarlas. Pero yo te veo saludable. Yo te veo que traes tu carro del año. Veo que comes bien, no te veo desnutrido, no te veo enfermo. Pregunto, ¿estás pasando una crisis? Eso es una pendejada, no es una crisis. Las verdaderas crisis las vas a vivir y las vas a identificar en cuanto aparezca. Ahorita no tienes una crisis. Ahorita simplemente tienes mediocridad en tu cabeza porque no has accionado. Es diferente. No le pongas crisis a algo que tiene la solución de un día para otro. Si todavía le llamas crisis a tu factor económico, entonces no quiero imaginarme cuando estés presenciando situaciones realmente difíciles. No te ahogues en un vaso con agua, por favor, es lo que yo te voy a a invitar. Debes de de tener conciencia de que lo que estás viviendo es completamente ordinario y se resuelve con un poquito de inteligencia. Yo hablo de las crisis de adeveras, como la historia de Fernando. Esas sí son crisis, Dios de mi vida. Esas sí son crisis. Imagínate un desastre natural. Imagínate un campo de concentración. Imagínate, o sea, un verdadero problema, una, una verdadera encrucijada. El que no tengas para pagar la mensualidad de tu auto no es una encrucijada. Se resuelve inmediatamente con un poco de inteligencia si me sigues si sabes a a lo que me estoy refiriendo el tema el tema de hoy abordando a, a, a distinguir lo que es una crisis se asemeja a una tormenta necesaria cuando sales de una verdadera crisis es cuando te transformas pero la mayoría de la gente no quiere salir de su casa por temor a que llueva y entonces se moja entonces pues nada más estás alargando el sufrimiento porque con un pequeño vaso de agua te estás ahogando. Yo hablo de la gente que sube, que baja, que brinca, que viaja, que hace, que deshace, que crea, que destruye. Las personas industriosas que suben, que están haciendo que sucedan las cosas, a ellas esas personas se convierten en poderosas gracias a que a las crisis que se presentan en sus caminos. Pensemos por un momento lo que ocurre cuando enfrentamos una crisis. A diferencia de los animales que actúan de forma instintiva y solo tienen ante sí tres opciones, que es pelear, huir o paralizarse. Las personas, al contar con herramientas superiores como la inteligencia y la voluntad, podemos recurrir a la libertad para decidir cuál será nuestra postura y reacción ante el acontecimiento que estamos enfrentando. Podemos dejar que opere nuestro cerebro reptiliano y reaccionar como lo hace la mayoría de la gente. Ay, se me cerró el mundo, entonces me paralizo. Hay crisis que requieren de una acción inmediata para mitigar sus efectos. Como por ejemplo, eh, una crisis podría ser el niño está jugando muy tranquilo y de repente cae a un pozo. Esa es una crisis y entonces haces lo que tengas que hacer para solucionarlo. Aunque fuera por unos instantes, la persona que está enfrentando esta crisis precisa evaluar la situación, analizar alternativas de acción, elegir la más apropiada y hasta entonces saltar a la acción que haya escogido. En otras palabras, tenemos que decidir antes de actuar, pero lo tenemos que hacer en tiempo récord. Entonces, cuando ya nos referimos al vocablo en su máxima expresión, crino, este proceso se hace más evidente. Si enfrentamos un cruce de caminos, sería absurdo lanzarnos sin pensar a tomar cualquiera de los dos caminos que se nos presentan sin haber evaluado primero el que nos llevará a donde queremos llegar. Entonces, lo que pretendo decirte es que es muy importante subrayar que es de vital interés las decisiones que tomas al enfrentar una crisis, porque pueden ser crisis bien manejadas si te pones pilas, crisis bien manejadas no solamente puedes lograr mitigar sus efectos adversos, sino incluso a generar resultados positivos. Por ejemplo, hace algunos años, amigos, me me encontraba en la carretera de eh, Tepic-Puerto Vallarta. Más o menos eh, antes de llegar a Compostela, en el kilómetro 23, hay una curva muy pronunciada que... De verdad ha habido muchísimos accidentes. Ya hace años que no pasó por ahí. No sé si ya arreglaron esa curva. Pero tu servidor tuvo un accidente automovilístico que fue fatal. Fue muy, muy duro, muy feo. Pérdida total del del vehículo. Eso me llevó a estar postrado en cama bastante tiempo. Y obviamente afectó mi economía. Pero no me voy a regresar tantito. En aquel entonces... Yo estaba muy contento porque estaba estrenando auto. Me acuerdo que eh, le escuché un detallito al auto y entonces lo llevé al taller. Pero el auto era nuevo. Pero yo, ese ruidito no era normal. Entonces me lo repararon. Y entonces dije, voy a ir a Compostela, a esta carretera, tranquilamente para calar el auto. Y entonces yo venía con el estéreo apagado pretendiendo escuchar el motor, venía con el cristal abajo para escuchar lo más que pudiera, venía a escasos 40 kilómetros por hora, lento venía yo, aparte que es una carretera de mucha curva, entonces venía muy querido y venía satisfecho, mi auto limpio, de hecho me puse una ropita nueva, venía bien, bien, bien clean su servidor, venía bien contento, Y dije, voy a llegar a Compostela y voy a llegar a un restaurante, voy a desayunar y me voy a regresar. Iba feliz, viendo la naturaleza. De repente en el kilómetro 23 sale un Mercedes Benz antiguo. Un estadounidense venía manejando. Me choca contra mi automóvil delicado. Me arroja hacia un precipicio, no sé, no sé cuántos metros eran hacia abajo, pero estuve un buen rato rodando hacia abajo. Y bueno, terminé en el hospital, gracias a Dios, con con golpes, raspones, situaciones que hasta ahorita quizás estamos lidiando. Pero a lo que voy es que cambió mi vida de un momento a otro, de un momento a otro. Por eso te puedo hablar de lo que significa una crisis. Pero, ¿cómo pudimos transformar esa situación de algo duro a algo bueno? Fíjate qué curioso. Me quedé en una situación económica dura y gracias a esa situación económica se me presentó un muy buen puesto de trabajo por la actitud como enfrenté esa situación, fue que me ofrecieron ese puesto. Y no solamente eso, me cambiaron de unidad, me pusieron, me dieron, era financiada una camioneta muchísimo más poderosa que la que tenía, mejoraron mis ingresos, me ofrecieron viáticos y me pusieron un asistente. Que de hecho la compañía estaba molesta porque yo era el único que tenía asistente. Fue mi primer asistente que tuve, gracias a eso. Entonces, ¿te fijas cómo de una crisis puede salir algo interesante? Hoy por hoy lo recuerdo muy bien, pero déjame decirte que esa situación cambió mi vida y gracias a esa crisis, todo empezó a planear mejor en mi vida. Te Estoy hablando hace muchos años, muchísimos años, casi 20 años que me ocurrió. Así es que la crisis no quiere decir que, pese a que sea una encrucijada, no quiere decir que sea mala, solo que tienes que encontrarle la semilla del éxito. Y para las cosas del día a día, como el desánimo, como como el que se te ponchó una llanta, es más, como que te peleaste con tu familia, esas no son crisis, amigos. Esas no son crisis, ponte pilas y resuélvelas inmediatamente. Te mando un abrazo y seguimos en el siguiente episodio. Esto fue 30 Minutos de Poder No dejes de escucharnos y sobre todo permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. 30 Minutos para Gente Pensante Por Ángel Hernández The Hypermind Hasta la próxima.